0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques desta quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Cristiane França. Oi,
1: Luciana, olá a todos que nos acompanham. Quinta-feira é dia de Oxóssi, mas também é dia de Jornal da Metrópole. A repórter Mariana Bamberg participa do Aos Fatos para comentar a matéria de capa.
2: Oi, gente, pessoal do Os Fatos. Pois é, nesta semana a gente trouxe o caso da Tronox, quase 15 anos depois de uma investigação que colocou essa empresa nos holofotes da imprensa baiana. Quem é mais jovem não deve conhecer, mas quem é mais velho com certeza conhece, por outro nome, Tibras, Cristal ou Milênio. Mas deve lembrar quando essa empresa foi investigada por contaminar o ar e a água da região de Areias, em Camassari. A Tronox é uma fábrica de pigmento de dióxido de titânio. Mexe com muitos metais pesados, muitas substâncias tóxicas, né? E por que, 15 anos depois, a gente continua falando dela... Porque os moradores vêm denunciando um crescimento assombroso de diagnósticos de câncer e de doenças no sangue ou problemas respiratórios. Nós falamos com muitos moradores, líderes comunitários da região, ouvimos muitas histórias tristes. Tem seu Carlos, por exemplo, conhecido como Cardoso na região. Ele trabalhava há muito tempo com a perna submersa na água, ele criava minhocas e acabou perdendo uma dessas pernas após um diagnóstico de câncer. Tem o caso também de Alexandro Góes, que é um líder comunitário da região e quase perdeu a filha para doenças respiratórias. Todas as pessoas que ouvimos, apesar de revelar medo de alguma represália, elas contam casos de familiares, pessoas conhecidas ou até experiências próprias de diagnósticos de câncer muito agressivo. E todas elas acreditam que isso tem relação direta com a contaminação da água. Areas é uma comunidade muito humilde, com cerca de 6 mil habitantes, que até pouco tempo não tinha água da Embasa. Era água que vinha do lençol freático, que era utilizada por toda a comunidade. Essa água, em 2014, foi apontada por um estudo da Fundação José Silveira, com índices intoleráveis de metais pesados. Eu acabei me estendendo muito, mas acho que isso já responde o motivo de retomarmos esse assunto, porque o que está acontecendo lá é um desastre estimulado pela omissão de órgãos públicos. O INEMA, que é quem concede a licença à empresa, não consegue fornecer laudos que comprovem a regularidade da fábrica. Há dois meses eles dizem que estão esperando que a empresa envie esses documentos. E o Ministério Público está apenas aguardando o Inema. Apesar disso, eles dizem que o Inema, se concedeu a licença, precisa ter esses laudos porque deve ter realizado uma vistoria. Também então, já abstendi demais, mas vocês sabem que para acompanhar essa e outras matérias do nosso Jornal Metrópole, só mandar uma mensagem com a palavra Jornal para o 35055000. Fico por aqui. Até a próxima semana. O exército conseguiu identificar três
0: militares supostamente envolvidos no furto de 21 metralhadoras pertencentes ao acervo do Arsenal de Guerra de São Paulo. A instituição apura se os oficiais foram cooptados por organizações criminosas para colaborar na saída de armamento do quartel de Barueri, na região metropolitana de São Paulo.
1: Segundo o jornal Folha de São Paulo, militares que trabalhavam no feriado estão entre os principais suspeitos da investigação. Também foi afirmado que o Exército tem intenção de punir os responsáveis pelo controle do armamento, que só alertaram sobre o furto um mês após o crime ter sido consumado. Ao todo, foram furtadas 13 metralhadoras de calibre ponto .50 e 8 de calibre
0: .762. Até o momento, a suspeita é que as armas de fogo tenham sido tiradas do quartel pelos criminosos durante o feriado do Dia da Independência, 7 de setembro, quando a unidade operava com menos oficiais, contando com o apoio apenas de plantonistas. Parte das metralhadoras furtadas
1: foram oferecidas à maior facção criminosa do Rio de Janeiro.
0: A escritora e professora Isabel Souza foi entrevistada na Rádio Metrópole nesta quinta-feira e comentou o seu livro Barriga Suja.
3: Algumas famílias, infelizmente, quando elas, é, pelo menos no meu contexto de época foi, isso foi muito forte. Quando tinha filhos, Aquarela Brasileira várias cores, geralmente os mais claros eram melhor tratados. Ah. Apanhavam menos para não deixar marca. Lá em casa aconteceu muito isso. E geralmente eram que dizia assim: "Era o que veio limpar a família". Eu cresci: "Oh, que pena de você, sua mãe teve a barriga suja. Oh, nem passei igual a sua irmã". O que é que aconteceu? Quando minha mãe deu eu e minha irmã, o contexto de época geralmente a minha irmã se, se foi A pegada foi essa, porque como ela era muito clara, ela não foi parar no orfanato. Se nasce de minha cor... Ia para o orfanato. Ela, com certeza.
1: O nome da obra é inspirado no termo que utilizavam para justificar o motivo de Isabel ser negra, diferentemente de sua irmã. Ela revelou que toda a criação foi construída de maneira diferente, desde o local em que dormiam... Isabel, no quarto da empregada, e a irmã, junto com o casal, até o afeto que era destinado a elas.
0: A obra, que fala sobre a maneira como a miscigenação e o racismo se encontram nas famílias brasileiras, foi lançada no final da tarde desta quinta. Confira a entrevista completa no YouTube do Portal Metro um.
1: O presidente da empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle, foi demitido na última quarta depois de republicar em suas redes sociais uma mensagem na qual afirmava
0: que quem expressa apoio a Israel é um idiota. Depois da publicação, Doyle foi ao Palácio do Planalto e se reuniu com o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Com a insatisfação do governo com a postagem, ele concordou em apresentar um pedido de demissão.
1: Paulo Pimenta afirmou que todos os servidores em cargos de chefia devem ser cuidadosos com declarações para que o governo federal não receba as consequências.
0: E é isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais,
1: grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e metrópole no X, antigo Twitter.
0: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, até a próxima. Até a próxima, pessoal.